Esta sija está dedicado por el soldado de Tzivot Hashem, Meni Steiner, por el día de su cumpleaños, 2 de Nisan, a través de su abuelo. Que tenga Rijusiom y Meshonim Toives. Vamos a estudiar hoy la sija de Shabbat Agadol, Helek Yud Zayen, Helek 17 de Lekutei Sijot. Sobre Shabbat Agadol, el Shabbat antes de Pesach. ¿Por qué se llama con este nombre Shabbat Agadol? Explica el Alter Rebbe en Shuhan Aruch, en Simán Taflamed, 430. Y dice así, el Shabbat anterior a Pesach lo llamamos Shabbat Agadol porque en ese Shabbat ocurrió un milagro grande. ¿Por qué? Porque el Pesach de Mitzrayim tenían que adquirirlo en el día 10 del mes de Nisan, como está escrito en la Torah, el día 10 del primer mes, el 10 de Nisan, que cada uno compre, adquiere un cordero para el Corban Pesach. Ese día 10 de Nisan, en ese año que los Yurim salieron de Mitzrayim, era Shabbat. Shabbat 10 de Nisan. Cuando los Yehudim agarraron, llevaron su Corban Pesach, era Shabbat y todos los egipcios y los primogénitos de los egipcios se juntaron a los Yehudim y le preguntaron ¿qué es eso que están comprando un cordero? Los Yehudim le contestaron vamos a hacer una ofrenda o un sacrificio para el Pesach que Hashem nos prometió que va a matar a todos los primogénitos y vamos a salir de Egipto los primogénitos de los Bejorim se asustaron, fueron a sus padres y a Faraón y empezaron a protestar que liberan a los Yehudim, no querían morir. Y obvio, Faraón no quería escuchar y empezó una guerra civil, una guerra entre los egipcios mismos. Mataron muchos de ellos. Y sobre eso dice el versículo en Teilim capítulo 136, le maqué Mitzrayim Bebjorem. Hashem mató a los primogénitos a través, eh, mató a los egipcios a través de los primogénitos. No se refiere a la maqá Bejorot, a la maqá de los primogénitos mismos, se refiere a esa historia que los primogénitos mataron a los egipcios. Y por ese gran milagro lo fijaron para memorizarla siempre en el Shabbat anterior a Pesach como cayó en Shabbat la primera vez, y esto se llama Shabbat Agadol. La pregunta es, número uno, ¿por qué el Alter Hebe enfatiza que en este Shabbat pasó un milagro grande? Aparentemente no tiene que ver con milagro grande. Si hubiese sido un milagro no grande, también es un motivo por qué llamarlo Shabbat Agadol. El Gadol va sobre Shabbat. Hay un Shabbat común, que no pasaron milagros, y en ese Shabbat, que pasó un milagro, aunque sea un milagro chico, también se llama Shabbat grande, porque tiene un milagro. Porque hay que enfatizar que ese milagro que pasó es un milagro grande. Pregunta número dos, ¿por qué lo llamamos un milagro grande? Aparentemente no vemos ninguna grandeza en ese milagro. No, ¿Dónde está la grandeza en ese milagro más que cualquier milagro que encontramos en la Torah? Y no solamente eso, aparentemente no vemos ninguna grandeza ni en el milagro en sí, 
Y ni en la consecuencia del milagro. En la consecuencia del milagro, ¿qué pasó? Se mataron uno a los otros, al otro, en los egipcios. Pero los judíos no salieron de Mitzrayim por eso. Nos quedaron esclavizados en Egipto hasta después de la plaga del primogénito Makar Jorot, que fue en el 15 de Nisan. Entonces, qué beneficio y qué grandeza hay en ese milagro que los egipcios se pelearon entre ellos. Otra pregunta que surge acá, que es algo interesante, ¿por qué memorizamos y festejamos ese milagro justo en Shabbat? No como todos los milagros de la Torah que los festejamos en el día del mes. Eso hay que entender por qué es el único milagro que se festeja no según el mes, sino se festeja por día de semana. Shabbat antes de Pesach, no importa qué Shabbat cae, qué día de mes cae. El Alter Ebe explica sobre eso en Shuhan Aruch, que cuál es el motivo, dice, por qué no fijaron que siempre sea 10 de Nisan como todas las fiestas, que lo hacemos siempre en el día de mes, y acá lo hacemos siempre en Shabbat, no importa si coincide con 10 de Nisan o no. Contesta el Alter Ebe, por cuanto que en 10 de Nisan, 40 años más tarde, falleció Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, entonces no querían fijar ese día como día de fiesta. Dice el Rebe, como es sabido que en la Torah no hay casualidades. Y cada cosa es exacto. Tenemos que decir que el hecho que Shabbat Agadol se festeja ese milagro en el día de Shabbat y no en el día del mes, eso no es solamente por el motivo, que, el motivo negativo, porque murió Miriam y por eso no lo podían hacer sino porque también hay una relación positiva entre Shabbat y el milagro determinado, ese milagro que los egipcios se mataron uno al otro. Y ese punto se entiende más todavía cuando nos ponemos a pensar qué es lo que pasó en ese día. Como dijimos, que Hashem ordenó en ese día, 10 de Nisan, a comprar el cordero. ¿Cómo es posible? Justo el día de Shabbat, Hashem pidió, Davka en ese día, en Shabbat, donde en Shabbat hay muchos problemas alágicas con la adquisición de un cordero. Había que hacer compra, venta, pagar, que cargar un animal, que llevarlo de un territorio de Reshut Arabim a Reshut Ayahid, revisar si tienen defectos o no. Todas estas cosas son cosas que alágicamente están prohibidas en Shabbat. Es verdad que estaba en Shabbat todavía en Egipto, todavía no recibieron la Torah, pero es sabido que los patriarcas cumplieron el Shabbat también antes. Y así como los patriarcas con el Shabbat, muchos Yehudim que sabían de las leyes del Shabbat, cumplieron el Shabbat también antes. Y no solamente a la Jod de Oraita, de la Torah, porque la mayoría de esos temas que mencionamos son temas de Rabanán. Pero también Rabanán cumplieron antes, como dice nuestro Medrash, la Gemara, en diferentes lugares, que Abraham, Mitzhak y Jacob cumplieron el Shabbat, también cosas que son prohibidas solo mi de Jajamim de Rabanán. Pero encima hay una pregunta más todavía, porque el Medrash dice que Moshe Rabbeinu logró en Egipto que los Yehudim en Shabbat no tengan que trabajar, no estaban esclavizados. Era el día de descanso para los Yehudim. 
Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de todo eso, que era Shabbat, y los Yudim cumplieron el Shabbat, y etcétera, todo eso, Hashem dijo, Darka el 10 de Nisan, que era Shabbat en ese día, que hagan esa compra. Tenemos que decir entonces que todo ese tema de adquirir el cordero, y generar toda una pelea con los primogénitos, y hacer que haya una pelea entre los primogénitos, todo eso tiene que ver con el día de Shabbat, por eso Hashem lo ordenó, Dazka en Shabbat. ¿Cuál es la explicación de todo eso? Dice el Rebbe una explicación maravillosa y profunda en todo este tema. Para entender eso, vamos primero a analizar, entender la profundidad y el significado del día de Shabbat en general. Y ahí vamos a entender porque ese Shabbat es el Shabbat Agadol relacionado con el milagro y todas las preguntas que hicimos van a contestar de una manera maravillosa. El Tzemach Tzedek explica sobre el Pasuk en Teili Mizmor Shir Le Yom Shabbat, un salmo especial de Shabbat, el Teili en capítulo 92, está el famoso capítulo que habla sobre el día de Shabbat, y trae ahí un Medrash, que el Medrash dice sobre ese Pasuk, Yom Shabbat. Shabbat significa no solamente el día de descanso, Shabbat es un día que Hashem extermina, Shabbat Milashon Tashbitu, exterminar. Hashem extermina todos los mazikim, todos los que dañan de todas las eh, cosas dañinas, Hashem lo extermina del mundo que no exterminen. Y trae también el pasú que dice sobre la llegada de Mashiach, que ahí va a ser el Shabbat eterno, Shabbat completo, nivel más alto, que está escrito que cuando venga Mashiach van a convivir el lobo con el cordero, porque va a haber paz en el mundo también entre los animales. ¿Qué quiere decir eso? Explica el Samach que cuando nosotros hablamos sobre el tema de Shabbat, exterminación, de todas las cosas que dañan, todas las cosas que lastiman, todos los maziquín, puede haber en dos formas. Una forma es exterminarlo del mundo, anulación de las cosas dañinas. Y otra cosa es no que lo exterminan, sino que lo transforman. Los animales y las cosas peligrosas siguen estando y a pesar que están, transforman su naturaleza y dejan de molestar y dañar, al contrario, se transforman en buenos y, y agradables. Y como nosotros acá estamos hablando en la época de Mashiach, donde ahí vamos a llegar al nivel más alto, donde la oscuridad se va a transformar en luz, que esto es el segundo nivel, que todos los animales y todos los objetos y existencias y criaturas daninas, mazikim, se van a transformar de malo a bueno. A pesar que esto se va a revelar solo en, 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 en el futuro, cuando venga Mashiach, en el Shabbat eh, eterno de, de, de la Geulah, pero por cuanto que cada Shabbat es una especie de Shabbat de la Geulah, cada Shabbat tiene también una chispa del Shabbat Bereshit, el primer Shabbat de la creación. Y es sabido que en el primer Shabbat de la creación, que fue el Shabbat después del día que nació Adam Arishon, Adam Arishon fue creado en viernes. Y el primer Shabbat dice que era un Shabbat donde en el mundo brillaba esa luz de Mashiach. 
había 36 horas de luz esa noche de Shabbat no había oscuridad porque la noche se transformó en día como está escrito en los libros en los Medrashim y entonces por cuanto que en Shabbat del primer Shabbat de la creación había ya esa luz de Mashiach cada Shabbat hay un esplendor de eso por eso podemos decir sobre cada Shabbat que tiene ese tema, esa especie de la transformación de la oscuridad en luz y, da, y, y la transformación de todas las cosas que dañan y lastiman, que se transforman en buenos. ¿Por qué justo el día de Shabbat tiene esa característica, ese tema de la transformación, el tema de Itapja, como Hasidut lo llama, el tema de la transformación y el revertir. Dice el Rebbe, porque Shabbat, el tiempo de Shabbat, el día mismo de Shabbat, su definición es la definición de transformación. ¿Por qué? Y acá viene una explicación maravillosa. Está escrito en Medrash, que cuando Hashem creó el mundo a los seis días, y llegó el día de Shabbat, el mundo no faltaba nada. Lo único que faltaba en el mundo fue el descanso, menuja. Llegó Shabbat y llegó menuja, llegó el descanso. La pregunta que surge, aparentemente lo que faltó era no solamente el descanso, faltó el día, el tiempo de Shabbat también faltó. Cuando llegó Shabbat, llegó el día de Shabbat. Esa también es una creación. Y luego también está el descanso. ¿Cuál es la pregunta? Entenderlo con más profundidad. He sabido lo que dice el Magi de Mesrich, que el tiempo es una creación. Antes de la creación del mundo, no solamente que no existía el mundo, tampoco existía el tiempo. Así como todas las criaturas y todo el espacio es una creación, que Hashem lo creó de nada hace algo, el tiempo también es una creación, que Hashem lo creó de nada algo. Y esto es el tema, ¿eh? en la esencia del tiempo fue creado, así como todos los cuerpos y todos los espacios y todos los objetos fueron creados de la nada, el tiempo fue creado de la nada en los seis días de la creación. Entonces, así como el primer segundo de la creación es una creación nueva de la nada, el, cada día de los seis días de la creación era algo nuevo. Cada día tiene su significado. Cada día tiene su abodá especial, su determinación especial. No es lo mismo la creación de domingo como la creación de lunes. Entonces también en tiempo, cada día era una creación nueva. Hoy Hashem creó domingo. Y en ese domingo Hashem creó la luz. Después Hashem creó lunes. Cuando creó lunes, el tiempo de lunes, Hashem creó las, las criaturas de lunes los cielos, y así también martes, miércoles, cada día Hashem creó el día y luego creó las cosas. Entonces, ¿por qué? Dice el Medrash, que lo único que faltaba era descanso. Tendría que decir que Hashem creó el tiempo, el séptimo día, y en ese día creó, creó el descanso. Entonces eso es algo que tenemos que entender. Después de los seis días de la creación, después de los siete de la creación, Hasidú dice que ahí ya no se considera una creación nueva, se considera una creación de algo que ya existe, que se está recreando de nuevo. Es una definición que el Rebbe acá lo menciona de paso, 
Pero existen en Hasidut dos temas. Hay una creación recién creado como nunca estaba. Y después hay recrear algo que ya existe. Los primeros siete días de la creación, cada día una creación totalmente nueva. Algo que no existía antes. El primer día de la creación es nuevo. Segundo día, otra novedad. Tercero, otra novedad. Y así cada segundo y cada criatura algo nuevo. Después de los siete días, se repiten siempre los mismos siete días. Por eso hay un ciclo de siete. Como está explicado en los libros. ¿Por qué decimos hoy es el primer día? Cuando el primer día ya pasó hace, 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 hace miles de años. Lo que estamos diciendo es justamente... ¿Eh? que hay siempre un ciclo de siete lo mismo siete días se repiten se repiten, se repiten por eso se llama renovar lo que ya existía al principio, pero los primeros siete días son cosas nuevas totalmente entonces el día del Shabbat es un día nuevo, tendría que decir que faltaba faltaba el séptimo día y faltaba el descanso, dos cosas ¿por qué dice solamente que faltaba el descanso? Dice el Rebbe, acá viene un punto muy profundo y muy especial para entender justamente el tema de descanso y el tema del tiempo del séptimo día. No son dos cosas, es una sola cosa. En otras palabras, escuchen bien, en otras palabras que el Rebbe dice, la definición del día de Shabbat, ¿qué tiene especial el tiempo? del día de Shabbat, diferente que todos los días de los primeros seis días de la creación, que el día mismo, el tiempo, es un tiempo de descanso. Es un tiempo que su significado, su definición, es tiempo de descanso. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Rebbe algo maravilloso. Tiempo es cambios. La definición de tiempo en general es un tema opuesto de descanso, de, opuesto de tranquilidad. Justamente tiempo significa movimientos, cambios, pasado, presente, futuro, antes, después, vine, devolvió. Todo el tema del tiempo es un tema de cambios y movimientos y cosas que tienen el opuesto del descanso. No está descansado, no está tranquilo, justamente se mueve, se va, va, viene. Shabbat, lo que tiene algo especial, llegó el día de Shabbat, el tiempo de Shabbat, eso, 24 de horas de Shabbat, son tiempo, son 24 horas, pero son 24 horas que se elevan a un nivel de divinidad que supera el tema de los cambios del tiempo. Es un tiempo que no tiene cambios. Son 24 horas que toda su existencia es algo arriba del tiempo. Y por eso es calmo, por eso es menujá, por eso Shabbat es un día de tranquilidad y, y, y descanso, no es un descanso de irse a dormir, es el descanso del cambio, Lo, no existe cambios, es un tiempo que está por encima del tiempo y eso es la transformación de Shabbat que transforma, revierte la existencia del tiempo y sus cambios a un mundo de tranquilidad, a un mundo de infinito donde ahí no hay cambios. Por ser Shabbat un día de transformación, transforma el tiempo en descanso, por eso Shabbat también transforma todo. La oscuridad se transforma en luz, la noche se transforma en día, lo malo se transforma en bueno y los animales feroces dejan de molestar y ellos mismos se transforman en buenos. Para, dice el Rebbe que ese punto que hablamos recién, ese punto tan profundo, donde el tiempo se transforma en algo por encima del tiempo, Encontramos un ejemplo de eso en Alajá también. Hay todo un tema alágico, un análisis que hablan sobre eso, 
Rebetraedel, Rogachovel, famoso Gaon Rabbi Yosef Rosin, que era un Gaon enorme en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se llamaba, Rogachovel lo llamaba. Él dice sobre todo el tema, él tiene siempre esos análisis muy profundos, dice sobre la definición de tiempo. Dice, ¿cómo es el tema de tiempo? Tiempo, cada la fiesta, Shabbat, las fiestas del año, están siempre estamos a través, eh, eh, conectados con tiempo. Tiempo determinado. Shabbat tiene 24 horas, los Hagim hay 24 horas, Hagim de 7 días, de 8 días, todo eso es alajón relacionado con tiempo. ¿Cómo es? Son muchos detalles, por ejemplo, 24 horas, cada hora y cada minuto es una uni unidad propia, o es una esencia, 24 horas se transforma en un punto. Es una esencia compuesto de 24, pero no son detalles. Es una sola esencia. ¿Cuál es la diferencia si decimos así o decimos así? La diferencia es, la diferencia es muy importante en Alajá. Por ejemplo, hay Alajot de Bar Mitzvah. Un chico que recibió, llegó al Bar Mitzvah. La edad de Bar Mitzvah es la edad donde todas las cosas se transforman en obligatorias. Hasta el Bar Mitzvah está patur, ¿eh? no, tiene, no tiene obligación. El Bar Mitzvah recibe una obligación. O por ejemplo, un Goy que quiere convertirse, convirtió, hizo Gerut. Y ahora la pregunta es, si ese cambio de chico a grande ocurrió en mitad del día de Shabbat, eh, sabemos que tiene que ver con algo eh, para que sea considerado un gadol tiene que haber un crecimiento de, de, de algunos pelos que eso es lo que le hace alágicamente que tenga todas las reglas y todos los alajos de, 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 un, de un chico grande las obligaciones de la Torah y si eso ocurrió en mitad del día de Shabbat entonces si nosotros decimos que cada minuto y cada hora de Shabbat se cuenta por separado empieza el Shabbat desde ese momento que él es grande, ahora de esa mitad del Shabbat, a las 12 del mediodía, digamos, desde esa hora es un gadol, un minuto antes era Catán, ahora es grande y tiene que cumplir con todos los alajot. Pero si decimos que todo es una unicidad, es una esencia, si entraste en el día y estabas patur, ya todo el día estás patur. Y el Orgachover dice, trae diferentes pruebas, etcétera que eso es la diferencia entre Shabbat y Kippur. Kippur es una esencia, Aprende de versículos y de alajot, etc. Shabbat son 24 partes. Pero eso es todo el análisis alágica. El Rebbe lo trae solamente con un ejemplo donde acá ves que toda una continuación de tiempo, 24 horas, alágicamente puede revertirlo en un minuto, en una esencia. Lo mismo acá decimos en Shabbat en general, en su tema espiritual, como el Rebbe dijo antes, es transformar el tiempo, las 24 horas, en una unicidad. Parecido a eso es también sobre Sfirata Homeo. 49 días. ¿Son 49 días separadas o es una unidad, una, una esencia, un bloque de 49 días? Con la misma pregunta. Uno que tuvo Bar Mitzvah en mitad de Sfirata Homeo, ¿tiene Mitzvah de la Torah contar el Homeo o no tiene Mitzvah de la Torah? Si es una esencia, no lo tiene. Si son separados, pues ser que sí lo tiene. Y en eso entra todavía en todo un análisis que le habla de eso en otro lado. Lo mismo también con toda la continuación de la fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach está compuesta de muchos detalles. Salieron de Egipto, duró mucho tiempo, había antes de la medianoche, después de la medianoche, la medianoche mismo, el, el día de, de Pesach a la mañana, 
¿eh? qué pasó en cada momento, que son todas muchas cosas que son detalles. Por otro lado, nuestros sabios dicen que cada día un Yehudí está haciendo el éxodo, la salida de Egipto, de un instante al otro. Entonces, ¿es un instante o son muchos detalles? Entonces, esa idea solamente, de paso, Rebe lo trae para explicarnos esa idea tan interesante que el día de Shabbat tiene un aspecto donde todo el tiempo se transforma en una esencia por encima del tiempo. Esa transformación es la ese es la, el significado de Shabbat. Por eso Shabbat, su tema es transformación. Transforma todo en un extremo al otro, de la oscuridad a la luz, como dijimos antes. Basado a eso, volvemos al Shabbat a Gadol. Ahora vamos a entender por qué este Shabbat se llama Shabbat a Gadol. ¿Por qué el milagro que ocurrió se llama milagro gadol, milagro grande, no como todos los milagros? ¿Y por qué festejamos ese milagro, Dafka en Shabbat y no en el día del mes? Explicación fabulosa. Dice el Rebbe así. ¿Sabes cuál es la grandeza del milagro de Shabbat a gadol? Según lo que explicamos recién, es justamente ese punto de la transformación. En Shabbat a gadol lo que pasó es que los primogénitos egipcios... La clipa en su máximo, lo más fuerte, el primogénito representa la cabeza, quiere decir, los primogénitos de los egipcios mismos. Ellos exigieron hasta guerra, hasta, guerra, hasta vertir sangre, que sus propios primogénitos que egipcios salgan, que le liberan a los yudim. Es decir, que la clipa mismo se transformó en ayudante a la Gdusha. Usando la fortaleza de la maldad de la clipa de Mitzrayim, para justamente, para romper la clipa de Mitzrayim. Eso es la transformación en su máximo. Todos los milagros que leemos en Tzad Mitzrayim son milagros que rompieron la clipa, anularon la clipa. Como el primer nivel que hablamos antes de, de exterminar los, los daños y los, las cosas negativas. Lo anulas, lo rompes, lo quebras, eso fueron las plagas. Todas las plagas rompieron la clipa de Mitzrayim, lo anularon, lo descartaron, pero en ese milagro particular que hablamos ahora pasó algo increíble. No anularon la clipa. Al contrario, utilizaron la clipa mismo, los primogénitos mismos, hicieron guerra con sus propios hermanos primogénitos, hermanos egipcios, y mataron entre ellos. Y esto es un milagro grande que no lo encontramos en otros milagros. Como dijimos, por eso se llama en milagros mismos una grandeza en el mundo de los milagros. Y eso mismo tiene que ver con el tema de que ese mismo día fue el día que tenían que buscar el cordero. ¿eh? Que eso es Dafka y Shabbat. No lo hicieron el otro día. Como dijimos, como el día de Shabbat es el día del Itabja. Shabbat es el día de la transformación de la oscuridad en luz y noche en día. Por eso en ese mismo día Hashem ordenó que hagan la mitzvah de buscar el cordero y eso va a hacer que en ese momento va a haber ese milagro donde los egipcios mismos van a matar uno al otro. Según eso se entiende por qué el Alterebe elige de todos los motivos que está traído en los libros sobre Shabbat Agadol solo ese motivo. En otros libros de Alajá y en otros Medrashim encontramos otras cosas que pasaron ese día. Al Alter Rebbe no lo trae. El Tour, otros traen eso. El Alter Rebbe, el único motivo que trae es eso que hablamos hasta ahora. ¿Por qué eligió eso? Ahora se entiende perfectamente. Los otros milagros que están traídos en los 
el Medrashim y los libros son milagros como cualquier milagro milagros que rompieron la clipa que lo anularon que lo exterminaron pero no milagros de ese estilo donde la oscuridad mismo se transforma en luz eh, y este Shabbat justamente hubo ese gran milagro por eso como el Shabbat se llama Shabbat Agadol preguntamos por qué se llama Shabbat Agadol ¿Sí? y el motivo ahora se entiende es una grandeza en Shabbat porque el tema de Shabbat es la exterminación de lo negativo, pero puede ser en dos formas. De una manera más simple, que es romperlo, anularlo. De una manera más profunda, es transformarlo. Y entonces, ahora que en este Pesaj ocurrió que la clipá mismo peleó con la clipá, era la grandeza en Shabbat, era una revelación de Shabbat en la especie, como va a ser cuando venga Mashiach, cuando la oscuridad mismo se va a transformar en luz. Y eso es la grandeza en el Shabbat, Shabbat Agadol. Y por eso mismo lo festejamos siempre en Shabbat, porque eso es justamente la definición, el tema de Shabbat, y no en el día del mes. Termina Rebe diciendo un detalle más que basado en esa explicación podemos entender otro punto más en Shuhanaru. ¿Por qué el Alter Rebe cuando trae toda esta alajá, el Alter Rebe agrega que 10 de Nisan este año cayó en Shabbat? Y Alter Rebe agrega que como sabemos que era Shabbat, porque los Yudim salieron de Mitzrayim en Pesach en ese año que era jueves, como está escrito en otro lado. Y como 15 de Nisan, el jueves, 10 de Nisan, 5 días antes del Shabbat. Y ahí sabemos que 10 de Nisan era Shabbat. Eso dice el Altarev. Y hay que entender para qué hace falta hacer todo ese cálculo. Es verdad que la Gemara hace todo ese cálculo. Como la Gemara llega a la conclusión que 10 de Nisan era Shabbat, lo aprende de esa forma. Pero eso es para la Gemara. La Gemara tiene que hacer los cálculos por los motivos que la Gemara necesita hacerlo. Pero el Shuhan Aruch no es un libro de hacer cálculos y cuentas y no tiene importancia. Es verdad que el Shuhan Aruch del Alter Ebe trae motivos por los mitzvot, pero acá no es un motivo, es solo el cálculo. Podría decir directamente, ¿sabes por qué lo hacemos en Shabbat? Porque ese año cayó en Shabbat sin traer todo, porque Pesach cayó jueves y por eso 10 días de Nisan era Shabbat. ¿Cuál es la necesidad? Dice el Rebbe, no, acá el Alter Ebe nos está insinuando algo muy profundo. El Alterebe nos quiere insinuar que toda la grandeza de ese Shabbat es una consecuencia del día jueves de la salida de Mitzrayim que ocurrió más tarde. Es una consecuencia que viene antes de la causa. El Shabbat anterior a Yetziat Mitzrayim pasó ese gran milagro, ¿sabes por qué? Gracias al que cinco días después salieron de Mitzrayim. En otras palabras, dice el Rebbe así, cuando nosotros decimos que en el 10 del mes de Nisan los Yehudim compraron los corderos y eso trajo una pelea entre los egipcios que se mataron al otro y ocurrió ese gran milagro lo podemos ver en dos formas que son dos cosas separadas Tenía, sabía, pasó este milagro y pasó este milagro. Hubo una historia que pasó en Shabbat antes y hubo otra historia salida de Egipto. Son dos milagros que pasaron en la misma época. ¿O no? Hay un punto acá. El punto es Yitziat Mitzrayim y el objetivo de todo lo que ocurrió en Shabbat antes era para llegar a Yitziat Mitzrayim. Y entonces, según eso, si entender las dos formas, vamos a decir que hay dos maneras de cómo mirar 
a la, esos grandes milagros que pasaron ese Shabbat. Sí, el hecho que pasaron esos grandes milagros ¿eh? en Shabbat antes de Pesach, esas grandes revelaciones, es un tema aparte, es algo separado, o es una consecuencia de la, gran, de la revelación de Hashem que ocurrió en el día jueves, en el quinto día después que salieron Mitzrayim, y ya como esa revelación empezó Shabbat antes. Por eso el Alter Hebe quiere aclarar de la segunda forma, que no son dos cosas separadas, que todo el tema que ocurrió un milagro tan enorme que pasó en Shabbat, esa pelea entre los egipcios, vino consecuencia del futuro de que después pasó el tema de Gulat Mitzrayim y el tema de Shabbat está relacionado en nivel profundo con el tema de la libertad del Pesach. ¿Por qué? El Rebbe explica cuál es el motivo que necesitamos decir que ese milagro de Shabbat es una consecuencia del milagro de la salida de Mitzrayim. Y acá viene el Rebbe y dice un tema que está, para entender eso hay que entender algunos aspectos de Hasidut y de Sfirot. Es sabido que Shabbat es el nivel de Malhut. ¿Eh? Shabbat se llama reina, tiene que ver con el tema de Malhut. Malhut por sí mismo es una sefirá que a pesar que en Shabbat hay una elevación de Malhut que sube arriba, pero siendo Malhut, Malhut, su forma de relacionar con la clipa es a través de exterminarla. La anulo, lo descarta, lo, lo, lo extermina. Así funciona Malhut. ¿Eh? Sí está explicado en Kabbalah, en Hasidut. A pesar que Shabbat es la transformación, como dijimos antes, pero ese es Shabbat del, de la Geulah, de Mashiach. Pero el Shabbat por ahora es un Malhut que, que su forma de, de, de trabajar es anular y exterminar. ¿Eh? Y ahora también todo el Shabbat tiene que ver con Klipat Noga, con los Klipotat Not no tiene que ver, etcétera, como está explicando Hasidut. En cambio, Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, como está explicado en Kabbalah, hubo la revelación de la esfera de Binah, no de Malhut. La revelación de Yetziat Mitzrayim es el nivel de Binah. Binah se llama en Kabbalah el mundo de libertad, justamente el opuesto de Malhut. Malhut se pelea, tiene que exterminar, anular, pero Binah no solamente que no tiene que romper y pelear, Binah es un nivel tan alto que su forma de, de trabajar es revertir y transformar. Como está explicado en Hasidut que Binah es el Shoresh de la Geburah y cuando se revela Binah, la Geburah se transforma en dulzura y por eso justamente gracias que en cinco días después hubo la salida de Mitzrayim que se reveló el nivel de Binah, por eso el Shabbat anterior ya brillaba esa luz y el Malhut de Shabbat tenía ese Malhut tan especial que no solo que anuló la clipa sino lo transformó y hizo que la clipa mismo pelearon para que los Yudim salgan de Mitzrayim. Termina el Rebbe diciendo la Sijá, he sabido lo que dice el Arizal sobre el Pasú, que en Megillat Esther, que estos días son recordadas y festejadas, que a través de recordar y hablar de eso, a través de eso lo hacemos también ahora. Entonces, a pesar que nosotros estamos todavía en el Galuto y somos todavía esclavos de Hashverosh, como dice la Gemara. Quiere decir que estamos en la oscuridad del Galut de lo máximo. Igual como los Yudim estaban en Egipto en ese entonces. 
A pesar de eso, viene el pedido de Akadosh Baruch Hu, no se asusten, salgan, adquieren un cordero. Mishuk, Hulahem, como dice el Medrash, aléjense de todas las idolatrías, de todas las cosas que son extrañas para un Yehudi, Abodazara en forma literal o Abodazara en forma más delicada, aléjense de cualquier tema de idolatría en su más sutil y acérquense al Corban Pesach, acerca pegarse a los mitzvot, aléjense del mal y acérquense al bien, y no solo ustedes, sino también mostrar un ejemplo e influenciar otros, como en Corban Pesach cada uno tenía que hacerlo en familia, y estás influenciar a tu familia y todo tu entorno también para que hagan esa tarea, a través de eso vamos a tener un éxito enorme y vamos a poder también hacer la transformación de todo lo clipa del mundo donde la oscuridad se transforme en luz y así como cuando salieron de Mitzrayim así también acá en el Galut vamos a llegar a esos grandes milagros donde el mal se transforma en bien y la oscuridad en luz y los judíos nos preparamos para el gran milagro de la llegada de Mashiach y los grandes maravillas que van a pasar en el mundo Todas nuestras familias, hombres, mujeres, niños, chicos y chiquitas, no va a quedar nadie. Todos vamos a salir del Galut a la Gulash Lema, como Shia Sitkeinu, de Karoma Mash.